0: Değerli Kafa Radyo dinleyicileri Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize merhabalar. Ben Deniz Dikkaya bir turizm kafası programı ile daha sizlerle birlikteyim. Her hafta sizlere turizmin renkli dünyasını çok özel konular ve konuklarımla tanıştırmaya devam ederken hem turizm sektöründen son gelişmeleri benden dinliyor, hem bu mesleğe gönül vermiş turizm profesyonelleriyle en çok merak edilen sohbetleri imza atıyor. Hem de dünyanın en güzel gezi rotalarını ve gastronomi lezzetlerini de birlikte keşfediyoruz. Bu programda görmek istediklerinizi ve program önerilerinizi her zaman olduğu gibi bana iletebilirsiniz. Instagram Deniz Dikkayı Official ve Twitter... Deniz Dikre adreslerim sizlere 724 açık Peki dostlar gelelim turizm kafasında bu hafta sizleri neler bekliyor güncel turizm haberleriyle başlayacağız Sonrasında haftanın turizm sohbetinde bugün sizleri insanların en keyif aldığı aktiviteyi köşe bucak seyahatleri dinlemeye davet ediyorum Konuğumda turizm sektörünün en özel isimlerinden Fest Travel Genel Müdürü Zekeriya Şen oluyor bu program kaçmaz ama önce turizm haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz fiyatlar artık gözümüzün önünde olacak. Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu hale getirildi. Resmi gazetede yayınlanan kararla 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren lokanta, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara ...koyması gerekiyor. Fiyat etiketi yönetmeninde yapılan değişikliğe ilişkin düzenlemenin... ...tam metni de şu şekilde oldu. Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre... ...tarifi ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri... ...hizmetin sunulduğu iş yerinde ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane... ...ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde ise... ...iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur. <gülüyor> sıradaki haberimiz İngilizler 10 ayda en çok hangi Akdeniz destinasyonlarına seyahat etti? İngiltere'den Akdeniz destinasyonlarına yapılan seyahatler artış gösterirken en çok seyahat yapılan 5. ülke Türkiye oldu. İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi verilerinden yaptığı analize göre 2023 yılının 10 aylık döneminde İngiltere'den Akdeniz'e hava yolu ile yapılan yurt dışı seyahatleri %18 artış göstererek 101 milyona ulaştı. Turizm Data Bank'ta yer alan habere göre İngiltere'den dünya gelenine yapılan hava yolu seyahatleri ise %24 artışla 206 milyonu aştı. Müzik İngiltere'den Akdeniz ülkelerine yapılan yurt dışı seyahatlerinde İspanya %37.4 payla ilk sırada yer alırken onu %12.6 payla İtalya, %10 payla Fransa ve Yunanistan takip etti. Bu dönemde pazar payları aynı kalan Türkiye ve Portekiz seyahat sayısında yaklaşık %18 gelişme gösterirken payları ise %9.1 ve %7.7 oldu. Türkiye'nin payı yani %9.1. Güney Kıbrıs, Çekya ve Mısır'da Gelişme kaydetti. Fas ve Tunus %75 artışla rekor kırdı. Akdeniz dışındaki toplamda Birleşik Arap Emirlikleri döneminde %32 artış ve %2.8 payla kendi bölgesinde lider. <Gülüyor> Turizm sektöründe çalışan sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye turizm sektöründeki ücretli çalışan sayısını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2023 yılının Ekim ayında Türkiye otellerindeki ücretli çalışan sayısı yüzde 5.4 yükselerek 393 bin'i ulaştı. bizim Databanka yer alan habere göre ücretli çalışan sayısı acentelerde yüzde 10.7 yükselişte 78 bin'i geçerken hava yollarında 12.6 artarak 50.000'i geride bıraktı. Turizmde toplam ücretli çalışan sayısı ise 1 milyon 352 bin'e ulaştı. 2024'te vize işlemleri hızlanacak. Türk vatandaşlarının uzun süredir yaşadığı Schengen vizesi sorununun çözümü için Avrupa Birliği ile görüşmeler sürüyor. Diplomatik kaynaklar bazı öncelikli grupların belirlendiğini, bu grupların vize süreçlerinin hızlandırılması için hem Avrupa Birliği kurumları hem de Avrupa Birliği ülkeleriyle ikili ve çoklu düzeyde görüşmelerin sürdüğünü ve gelecek yıl sürecin hızlanmasını beklediklerini aktardı. NTV'nin haberine göre öğrenciler, akademisyen, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilerin öncelikli grup olarak belirlendiğine dikkat çeken diplomatik kaynaklar 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması konusunda Türkiye'nin beklentisinin yüksek olduğunu belirtti. Kaynaklar bazı ülkelerin 4 haftayı bulan vize süreci 2 haftaya kadar indirdiğine de vurgu yaptı. Diyarbakır'da kentini tanı kendini tanıt projesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin esnafa yönelik başlattığı kentini tanı kendini tanıt projesi bünyesinde düzenlediği geziler devam ediyor. Diyarbakır'da esnaf ve sanatkar işleri daire başkanlığı esnafın kente gelen turistlere daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla başlattığı projede eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Projede kadın esnaf ve meslek edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerler Eğil'de tarihi ve turistik mekanları gezdi. Programda Hazreti Elyasa ve Hazreti Zülküf Kabli, Eğir Kalesi ziyareti ve tekne turu yapıldı. Katılımcılar Ergani'de ise Hilal Mağaraları, Çayönü, Enüş Peygamber Türbesi ve Hazreti Sülküf Nebi Ma- Makam Dağı'nı gezdi. Gezi programında katılımcılara rehberler tarafından tarihi ve turistik yerlerle ilgili bilgi verildi. Projede kursiyelere yönelik kentin farklı noktalarında gezi programlarının da devam edeceği belirtildi. Müzik bu haber çok önemliydi. Bir kere esnafın gerçekten kentini tanıması, kentini tanıması, gelen turistlere de hizmet anlamında kentini tanıtması anlamında çok önemli. Bunu bütün şehirlere, bütün illere, bütün belediyelere örnek olmasını özellikle öneriyorum. İspanya Rus turistleri Türkiye'ye kaptırdı. Rusya'nın İspanya Büyükelçisi Yuri Klimenko daha önce İspanya'ya tatile giden Rus turistlerin büyük çoğunluğunun Türkiye, Mısır ve Tayland'a gittiğini belirtti. Büyükelçi Klimenko Rus Haber Ajansı Tass muhabirine yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisiyle Rus turistlerin 2022'de İspanya'yı ziyaret etmemesi ülkenin neredeyse 2 milyar euro gelir kaybetmesine yol açtığını söyledi. Gazetem.ru'da yer alan habere göre Rusya'nın İspanya'nın İspanya Büyükelçisi Yuri Klimenko, turistlerimizin büyük bir kısmı İspanya'dan Türkiye'ye, Mısır'a, Tayland'a kaydı. Avrupalı ortaklarımız benzeri görünlemiş anti-Rus yaptırımları uygulayarak adeta kendi ayaklarına sıktılar dedi. Rus Büyükelçi, Rus turistlerimiz özellikle İspanya gibi birçok Avrupa ülkesinin ekonomik kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyorlardı. Ancak direkt uçuşların kapanması, vize politikasının sıkılaştırılması, bankacılık hizmetlerine kısıtlamalar, şüphesiz ki Rus turist akıllıları kışları için bir sınırlayıcı faktör olduğu şeklinde konuştu. Klimenko pandemi öncesi 2019'da İspanya'yı 1.3 milyonun üzerinde Rus turist ziyaret etti ve rekor kırılan 2013'te ise bu sayı yaklaşık 1.6 milyona ulaşmıştı. 2023'te ise İspanya'yı ilk 6 ay içinde sadece 155 bin Rus ziyaret etti diye açıkladı. Turizm sektörümüzün acı kaybı. Turizm sektörünün önde gelen otel yöneticilerinden Nadir Kadakal, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun yıllar Dedeman Hotels Resorts International'da farklı görevlerde bulunan Kadakal, grubun icra kurulu üyeliğine ek olarak otelcilik direktörü görevinde üstlenmişti. Sektörün seviler isimlerinden biri olan Nadir Kadakal'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri San Diego National Üniversitesi'nde sertifika programını tamamlayan Nadir Kadakal, turizm ve otelcilik sektöründe farklı kademelerde 30 yıla aşan bir tecrübeye sahipti. Evli ve iki çocuk babası olan Kadakal, Turob, Atit, Skal, Troit gibi birçok sayıda sivil toplum kuruluşunda Görev üstlenmişti. Sektörümüzün sevilen isimlerinden Nadir Katakal unutulmayacaklar arasında yerini aldı. Tüm sevenlerine ve kederli ailesine bas sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Dostlar şimdi reklamlar sonrasında turizm kafası tüm hızıyla devam edecek. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri turizm kafasında şimdi geldik haftanın turizm sohbetine a uh-huh. Şimdi tabii ilk bölümde de söylemiştim anons ederken de e, bugün konuğumun kim olduğunu. Bugün çok önemli bir konuğum var. Bir kere turizm sektörü, kafa radyo dinleyiciler artık çok çok aşina olduğunuz gibi inanılmaz renkli bir sektör. Zaten neden turizmci olduğumuzu da şimdiye kadar çoktan, çok farklı konuklarımla da konularla da açıkladım. E, birden fazla işle uğraşan, hobilerini mesleğine katabilme e, özelliği olan... Çok özel bir e, sektör bizimki turizm sektörü. İşte bugünkü konuğum da e, normalde turizmci olarak başlamamış ama sonradan uzun yıllardır turizm sektöründe e, çok önemli işleri imza atmış. Bir de aynı zamanda dolu dolu bir kişilik ve karakter ama ben anlatmayacağım. Kendisini anlatacak. Bugünkü konuğum Fast Travel Genel Müdürü Zekeriya Şen.
1: Zekeriya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler beni ağırladığınız için. Olur çok mu? Çok sağ olun.
0: Biz, biz çok mutluyuz. Sizin gibi çok değerli bir ismi burada görmek yes. Çok önemli bir kere şimdi bir turizmci var. Bunun harici yanında aynı zamanda da meslektaşım hatta e, yani duayen diyebilirim. Çünkü ben daha yeni yeni yapıyorum bu işleri. Neredeyse 6-7 yıldır ama benim 2-3 katımdır bu işi yapan bir radyocu var. Evet. E, her hafta pazar günleri açık radyoda çok güzel bir programı olan e, yine bir isim. E, sanatla müzikle uğraşan
1: bir isim. Evet. Bugün sizi Kafa Radyo dinleyicilerine bir tanıtmak istiyoruz. Lütfen kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben Zekeriya Aşan. herkese merhaba. Öncelikle 1972 doğumluyum Londra doğumluyum astronomi ve uzay bilimleri mezunuyum ve turizme bir şekilde hasber kadar bulaştım ve kurtulamadım. <gülüyor> Çünkü turizm ya çok seversiniz ve sizi böyle kolunuzdan alır ve kopartır evet. ve sokar o kuyunun içine veya kopup gidersiniz ben o kuyunun içine girenler dedim evet. çok sevdim çok bağlandım. Ve yani otuz artı yıldan beri de bu Harika. sektörün içerisindeyim severek, tutkuyla, heyecanla yapıyorum. Peki turizmi hemen hızlı geçmeyelim. Ee, astroloji <gülüyor> şey pardon, astronomi. Astronomi Lütfen, herkes astrologider. Evet.
0: <gülüyor> astronomi. Burç, <gülüyor> Burçları <gülüyor> sormayacağım
1: size. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor>
0: astronomi mezunu olup turizme geçmek süreci nasıl oldu? Neden astronomi ilerletmedik? Şöyle şunu düşünmediniz bu zaman ya? 30 yıl sonra insanlar artık yavaş
1: yavaş uzaya gidecek. Ben bu insanları uzaya götüreyim demediniz mi? <gülüyor> Aslında yani Şimdi üniversite ben. evet ha, tamam. o, o zaman aslında <gülüyor> bu vizyonu gördüm evet. yani çünkü her şey uzaya doğru açılıyordu doğru. teknoloji gelişmeye başlamıştı her ne kadar cep telefonları filan o zaman olmasa bile işte internet yavaş yavaş adı filan böyle okunuyordu vesaire Aa, evet Türkiye'ye geldim ve en çok sevdiğim mesleklerden bir tanesi astronomi çünkü babam akademisyendi. Hidrojeoloji profesörü a, o da beni çok teşvik etti astronomi üzerine a, ama ben aslında İngiliz vatandaşı da olduğum için Londra'da okuyacaktım a, ama babam bana dedi ki hayır Türkiye'de oku çünkü belli bir zaman sonra memleketine geri döneceksin ve hiç kimse senin arkadaşın olmayacak ve a, psikolojik bunalığıma girebilirsin ...diye tabii ki o zaman da çocuk haklı... ...e tabii ki para da baba da... ...ondan <gülüyor> dolayı... A, ...ben mecburen Türkiye'ye geldim... A, ...o zamana kadar Suudi Arabistan'da... ...okumuştum... ...öyle mi? Evet, hmm. Suudi Arabistan'ı şu an zaten... ...açılımını görünce biraz... Ya. ...biraz cidden kafayı yiyorum o anlamda... ...çok farklı yani... ...ben cidden inanamıyorum... ...onlara da söylüyorum bunu... A, ...neyse işte astronomiye girdim... Evet. ...en çok sevdiğim... A, ...bölüm olarak... ...ve en üst puanına girdim... ...yani benim numaram... ...01 olarak başlar... ...yani bir, birinci sırada girdim... ...çünkü <gülüyor> o zaman tabii ki ben farkında değilim... ...en düşük puanla ...girilen bölümlerin Aa, başındaymış... ...tercih edilmediği için o evet, dönemler... Yani ...aslında şey zıplama hmm. bölümü gibi... ...yani insanlar üniversiteye girmek için oraya giriyor... ...oradan da belli bir zaman sonra... ...işte matematikli, fizikli vesaire... ...oraya atlıyorlar... ...çok yoğun bir eğitim gördük... ilk iki yıl... Ama benim tabii ki ilgim koptu. Şu anlamda koptu. Çok fazla okurdum, ederdim. Ve bundan dolayı da hocalarıma çok soru sorardım. Hocalarım da yani niye bu kadar uğraşıyorsun ki? İşte notlar burada. Hatta git karşıdaki fotokopiciye. Benim on yıl önceki notlarım aynen buradan soracağım. Yani niye bu kadar... Tas- ben şeyle gelirdim. Hocam bakın yeni bir yıldız bulunmuş. İşte bir şeyler var ya... Boş ver işte mezun olacaksın. (gülüyor) Boş ver. Benim orada şey kim kırıldı ve o dönemde de benim ufak bir çevrem oldu. O arkadaşlarımın hepsi de akademiye girdi. Mimar Sinan Üniversitesi'ne Fındıklı'da. Ben bir anda ortada kaldım. Ben İstanbul Üniversitesi'nde onların hepsi orada. Bir de duyuyorum işte partilerdi vesairelerdi. Aman Allah'ım dedim tamam ben buraya gideyim. Ve orada oraya gitmeye başladım açıkçası. Üniversiteye gider diye oraya gittim. Orada çok şey öğrendim, sınıflara katılmaya başladım. Herkes beni hala oradan mezun olduğumu zanneder (gülüyor) ama oradan mezun değilim. Ama fiilen bütün son üç yılımı orada geçirdim diyebilirim. Ve orası da bana çok şey kattı. Sonra da işte ekmek parası diyelim. Evet. İngilizce bildiğim için arkadaşlar bana dedi ki harbiye o zaman hala da öyle ama o zaman daha bir yoğundu. Seyahat ajantaları sokağa, Doğru. İşte al eline bir CV, özgeçmiş. İşte bir şeyler yazdım. Ne olduğunu bile bilmiyorum o zaman. İşte ben bunu bunu yapabilirim, şunları şunları yapabilirim diye. Kapı kapı bırakmaya başladım. Bir gün beni işte ankesörlü telefonlar vardı o zaman. Aradılar evden. Dediler ki böyle böyle bir işimiz var. Gelir misin? Gittim bana dediler ki havalimanından yabancı birilerini karşılayacaksın. Şu otele bırakacaksın. Peki dedim ne yapacağım başka? Başka yapacak hiçbir şeyin yok. Ben bunu yapmaya başladım. Ama arada canım çok fazla sıkılmaya başladı. Çünkü yolcular bana bakıyor ben onlara bakıyorum. <gülüyor> böyle geliyoruz. Sonra dedim ki bari ben bir şeyler anlatmaya başlayayım. Kendime bir rota çizdim sahil yolundan. Sahil yolundan başlayarak araca bindikleri an ben anlatmaya başladım. Öyküler işte İstanbul şu zaman kuruldu böyle oldu vesaire vesaire. abi baktım bunun karşılığında bana bahşiş vermeye başladı. Ya. Yeah. İşte 50 dolarlar, 100 dolarlar. Yani hayatımda en fazla aldığım para 500 dolar olmuştu. Wow. O zamanki bir öğrenci için inanılmazdı. Yani tabii. böyle aman Allah'ım falan dedim. Bu da tabii ki şirkette dikkat çekti. Tabii. Şirketteki o zamanki müdürüm dedi ki yani anladığım kadarıyla çünkü şoförler söylemiş. Sen şoförlerle birlikte iyi bir para kazanıyorsun. <gülüyor> Bizden de iyi duruma geldin sen istersen bir ofise geç dediler. <gülüyor> o zaman ofise geçtim ve o zamandan beri de ofisten çıkamadım. çıkamadım yani. <gülüyor> Zıpladım tabii ki ama ofisteyim hala. Yani.
0: Turizmi dizayn etmeye e, ofisten tabii başınız. Şimdi mesela LinkedIn ya da Instagram tam hatırlamıyorum profilinizde travel designer. Evet. yazıyor bu çok evet. özel bir şey yani evet. e, seyahat e, terzisi mi diyelim bunun adı mi? seyahat terzisi
1: seyahat tasarımcısı tasarımcısı değil e, mi diyebilirsin Tabii evet. bunu
0: olmak için de tabi bir kere dış dünyayı çok iyi tanımak gerekiyor evet. e, aynı zamanda ülkemizi çok iyi tanımak gerekiyor ürünleri çok iyi bilmek gerekiyor ve turist ne isteri çok Aynen. iyi bilmek gerekiyor Aynen. E, tabii rehberlik yapmadınız ama rehberlik en yapmadım, azından evet. artık birçok rehberi yöneten çok önemli ajentilerde de çalışın son görev yaptığınız festivalda zaten 30 yıldır neredeyse oradasınız evet, herhalde yüzlerce rehberle çalıştınız evet. son dönemdeki yazılınız çok ciddi önemli turizm yazıları da seyahat yazıları da yazıyorsunuz çok ciddi sektör olarak takip ediyoruz özellikle yapay zekaya mesela son dönemlerde çok vurgu yapmaya başladığınızı görüyorum evet. turist rehberliği dünyada nereye
1: doğru gidiyor gelecekte Rehberlik e, tercih edilecek bir meslek olacak mı? Yani açıkçası bence e, rehberlik hiçbir zaman kaybolacak bir meslek değil. E, her zaman var olacak ama evrilecek. Evrilecek değil mi? Yani e, şimdi bir insan diyaloğuyla göz göze bakarak konuşmanın e, pa biçilmez bir değeri var. Kesinlikle. E, bunu hiçbir yapay zeka dolduramaz. Ancak yapay zekadan da faydalanarak... ...rehberler kendilerini başka bir boyuta getirebilirler. Bunun entegrasyonu... ...en son işte yazdığım bir yazıda... ...bunun entegrasyonuyla... ...rehberlik farklı bir boyuta evrilebilir. Rehberlik çünkü çok önemli bir meslek. Ne yazık ki yani... ...karşıma benim çok rehberler çıktı. Mezun olanlar, yeni mezun olanlar... ...başka bir hayalle... ...mezun oluyorlar. İşte çok kısa bir dönemde... ...köşeyi döneceğim, işte... ...bir ego şeyim olacak... ...herkes beni takip edecek... ...vesaire vesaire... ...çok para kazanacağım... ...evet zamanında öyle olmuş olabilir... ...yani... ...ama a, şu an öyle değil... değil ...mümkün... Doğru. Değil. A, ...çok fazla rehber var... A, ...ve bunların arasında... ...kaliteli rehberlerin sayısı... ...gün geçtikçe azalıyor... ...çünkü rehber arkadaşlarım... ...ne yazık ki yani... ...hiç kimse de kusura bakmasın... ...bu konuda... ...kendilerini bu anlamda geliştirmek... ...konusunda... ...inanılmaz bir şekilde çekimserler... Ya bunu yapmak istemiyorlar veya o heyecanı duymuyorlar. Benim şimdi çalıştığım rehberlerin pek çoğu o heyecanla birlikte yaşıyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar. Kendilerine ekstra bir şey katıyorlar. Her zaman söylediğim bir şey var. Önce kendi memleketinizi çok iyi bilmeniz. Lazım. Tabii, tabii. Daha sonra yurt dışına bakacaksınız. Yurt dışını satsanız bile. Aynen. Değil kendi mi? memleketinizi bir tanımak zorundasınız. Doğru, doğru. Neyimiz var, neyimiz yok, bu... Yurt dışında nasıl entegre nasıl grift birbirine nasıl geçişler sağlayabiliyor bunu bileceksiniz ki nedir bu kökünüzü bileceksiniz. Evet, evet. ki bu kökte bütün dünyaya imparatorluklara doğurmuş bir yani. topraklara sahibiz değil Aynı. mi yani. Ondan sonra dışarıya bir açılım yapılması gerekiyor hemen işte dışarıya yapayım veya işte. ...batı gezisi yapayım... ...işte Kapadokya'ya kadar yapayım... ...e ondan sonrasını hiç kimse bilmiyor... ...ama yeah. ondan sonra neler neler var... ...bunların hepsini bilmemiz lazım... ...komşularımızı... ...İran'da, Suriye'de evet. vesaire... ...bunların hepsini bir özümsememiz lazım ki... ...ondan sonra... ...kendimizi bu konuda genişletelim... Doğru, doğru. ...ama maalesef... ...yani son zamanlarda karşıma çıkan... ...rehber arkadaşlarım pek çoğu işte... ...alayım, yapayım, doldurayım, boşaltayım... Mantınlar. Mantığında tabii ki hayat koşullarından dolayıydı. bunu da anlayabiliyorum ama a, rehberlik bu kadar sığ bir meslek değil, değil hiçbir zaman olmadı ve olmamalı da yapay zeka ile birlikte de bu heyecanla birlikte de bence çok güzel bir entegrasyon olacaktır. Hiçbir zaman rehberlik bence yok olup gitmeyecek o göz teması çünkü hep şu var bunu hep söylüyorum insanın sesi daha en değerli unsurlarımızdan bir tanesi evet. hala. O sesteki tonajlar, o seslendirmeler, o konuşurken yükselip alçalmalar bunları yapay zekanın yapabilmesi daha çok var. Orada. Daha zaman var. Gelecek doğru. ama şu an en değerlimiz bu. Bununla birlikte yapay zekanın o anki ulaşabileceği bilgileri de topladığınızda bir rehber diliyle bunu da entegre ettiğinizde ortaya inanılmaz şeyler çıkabilir.
0: Kesinlikle. Yani yapay zekayı iyi kullanan, kendini donanımlı bir şekilde sektörde farklılaşan rehberler çok daha fazla iş bulacaklar. Kesinlikle. Bu hepimiz için de tabii geçerli. Dediği kim dedi? Fest Travel Genel Müdürü Zekeriya Şen'le haftanın turizm sohbeti devam ediyor. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri. Şimdi tabii yıllardır ciddi anlamda çok önemli turlar organize etmişler. Mesela bugün gelirken de çok güzel bir takvim hediye getirmiş bana Zekeriya Bey. Mesela Fes Özel treniyle Hindistan, ee, evet. Japonya deneyimi. Şöyle bakıyorum, Rovos treniyle Victoria Şelalesi, Safariler Büyük Zimbabwe anıtı. Ee, yine Fes Özel gemisiyle Sen Nehri ve Normandiya, Tuna Nehri'nde Noel pazarları. Harika bir takvim var. İçerisinde herhalde her ay bizi bir yere davet ediyor, değil evet. mi? Evet, evet, doğru. Burada da önemli bir şey var. Ee, bizler artık yeni nesil. Özellikle ben hani Y kuşağı Z kuşağı hatta yeni gelecek alfa kuşağı da çok şanslılar çok da bilinçliler evet. e, dünyayı daha çok gezmek istiyorlar onlar global dünya insanı olmak istiyorlar ama yine de bir şeyi atlamamak gerekiyor. Bilinçli bir turist nasıl olur? Bilinçli bir turist nasıl olmalı? Bir yere ilk defa gideceksiniz. Mesela gezilerinizden bir tanesini aldınız ve oraya gideceksiniz. E, Turla yapıyorsunuz ama sizden sadece o oteli aldınız. E, ulaşımını aldınız. Kendiniz gezeceksiniz. İyi bir seyahat planında nasıl yapılmalı?
1: Bunu öğrenmek istiyoruz sizden. Şimdi öncelikle yine ilk başından dediğim gibi kendi kültürünüze bir şekilde vakıf olmanız lazım. O bir defa cebinizde olacak. Bunun üstüne de ...kültürel anlamda siz neden feyz alıyorsunuz, neden hoşlanıyorsunuz, sizi ne heyecanlandırıyor. Bazı gezginler var, müze dolaşmaktan keyif alır, bazıları sadece sokak sokak dolaşmaktan, bazıları sadece sokak yemeği yemekten. Yemeceğim. Yani siz kendinizi iyi tanımanız lazım ve buna göre de gideceğiniz destinasyonu şu an inanılmaz olanaklar var. Yani ben başladığımda biz sadece kitap okuyorduk, yani ya. internette bile bilgi yoktu neredeyse... Ve o kitaplarda okuduğunuzda sizi heyecanlandıran şeyleri not edip ben buna göre zamanlamamı yapacağım, bunu gezeceğim, bundan feyz alacağım, burada bu kadar zaman harcayacağım şeklinde gezmeniz gerekiyor. Ama en önemlisi gittiğiniz güzergahta, gittiğiniz destinasyonda kültüre bir şekilde sahip çıkmanız ve bunu benimsemeniz gerekiyor. Kendi kültürünüzü oraya empoze etmemeniz gerekiyor. Oradan da sizin kültürünüzü beklememeniz gerekiyor. Çünkü herkesin yani yoğurdu yeme biçimi farklı. Doğru. E, orada Doğru. kendi kültürü var. Siz o kültürü deneyimlemeye, onun bir parçası olmaya gidiyorsunuz. Siz oraya bir misafir olarak gidiyorsunuz. Ve oradan neler alıp gelebileceğinizi sizin... Kendi bünyenizde benimseyip buraya geri getirmeniz gerekiyor. Ama oraya gittiğinizde örnek veriyorum. işte Türk lokantası aramamanız Aramamız. gerekiyor. Ya da bir fast food zinciri. Değil mi? Aramamanız <gülüyor> gerekiyor. Yani birazcık ben de demiyorum ki gidip böcek yiyin. Evet. Ama o kültüründe size sunabileceği farklı açılımlar Yiyebileceğiniz. Var. Evet. Yani bir, bir haftada kebap yemeyin. Yemeyin evet. <gülüyor> Burada kebap zaten duruyor. ...yani şöyle bir örnek vereceğim size... ...bir özel bir geziye gitmiştik... ...davet üzerine Kore'ye... ...çok da işte baba turizmciler var... ...vesaire, şimdi isim falan vermeyeceğim ama... <gülüyor> ...şimdi gidiyoruz... ...gittik, ben tabii ki... ...hep deneyimlemekten hoşlanırım... ...tabii ki abudik gubidik mutfaklar... ...biraz beni de şey yapar, rahatsız edebilir... ...yani böcek möcek gelince... ...filan önüme ama... ...gittik Kore'ye çok da güzel bir mutfağı var... ...Kore'ye gittik... İkinci gece yara rehbere bir baktım ağlıyor kızcağız orada dedim ne oldu? E dedi ben grubu mutlu edemiyorum dedi bir de biz şimdi a, devlet boyutunda Türk Hava Yolları ağırlamış bizi biz gidiyoruz oraya. A, turizm elçileri olarak yani evet. turizm tasarımcıları olarak dedim yani no, problem ne çünkü dün gece yediğimiz yer çok iyiydi vesaire. İşte şey aç kalıyorlar <gülüyor> a, Türk lokantası arıyorlar ya dedi. Evet Türk lokantası buldular. Yani Seol'da bir kebap dükkanı, Gaziantep <gülüyor> adı da. Neyse. Neden <gülüyor> ama neden? <gülüyor> ben de dedim ki ben gelmiyorum. Ben işte iki üç kişiyle birlikte başka yerlere gittik normalde. Onlara dedim ben siz nerede yiyorsunuz? Ben evet, onların yediği yere kadar. gittim. Akşam a, kafile geri döndü. Ya böyle bir kebapçı olmaz. Bu kadar kötü olmaz. <gülüyor> ne biçim kebap bu dediler. <gülüyor> dedim ki tabii ki olmaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü müşterisi Kore. Aynen. Kore damağına göre kebap yapılıyor. Gaziantep'e göre yapılmıyor. Yani Doğru. sizin bildiğiniz ki... Bu bile bu farkındalık içerisinde olursak... Yeah. Daha rahat ve daha güzel bir iletişim içerisinde olabiliriz. Onun için onların kültürünü de benimseyerek... Hangi parçaları alabilirsek... Saygı çerçevesinde sorumlu bir şekilde aksiyon almamız lazım. Yani onların biz şu an... Destinasyonuna gidip ülkelerine aslında bir noktada baktığınızda kullanıyoruz. Tabii. Kullanırken onu temiz, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmamız lazım ki bizim gibi insanlar tekrar tekrar gelsin. O insanlar da bizim gibi insanları ağırlamaktan mutluluk Zor. Yoksa doğru. bir Çin kafilesi gelir mesela girer yok eder her yeri ve basıp gider. Şimdi böyle değiliz. Böyle olmamalıyız. Doğru söylüyorsunuz. Onun için sorumlu turizm diyorum bu noktada. Yani çok çok benimseyerek.
0: Sorumlu turizm, sorumlu turist olmak çok önemli. Evet. Bir kere biraz açık bilinçli olmak konusu çok önemli. Gittiğiniz zaman e, özellikle gezilerde o kültürü deneyimlemek başından sonuna. O sokaklarında kaybolmak değil mi? E, yemeklerini ve evet, hepsini yemeyebilirsiniz. Ama Kesinlikle. deneyin. Neden bir fesut zinciri ararsınız? Neden Aynı bir Türk dokantası ararsınız? Kesinlikle. Türk lokantası Türkiye'de. Yani evet. onlar gelsin Türkiye değilsiniz, Her şey olabilir. Şimdi öğrencisinizdir. Atıyorum Londra'da yaşıyorsunuzdur. Tabii ki insan canı çeker. Tabii yani ki. Yani. ayrı bir ama konu. Ama turistsiniz
1: değil mi? Tabii ki. Yani evet her yerde de ne hikmetse bir Türk lokantası var. Yani Madagaskar'da da bir dönerci var. Gittiğinizde Papua Yenigine'de de var. Yani bir yerde mutlaka bir Türk var ama siz onu deneyimlemeye gitmiyorsunuz. Yerel Kesinlikle. Ne var? Ona bakmaya gidiyoruz.
0: En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi tabii Türkiye'de de müze sayısı çok fazla artmaya başladı. Ama evet. Avrupa'da ya da yurt dışına gittiğinizde çok fazla müze var. Evet. O müze kalabalığın içinde de boğulmamak için ne önerirsiniz? Mesela iki üç günlük bir geziye giderken sizce hangi müzeleri gezmeliler? Ee, yani e, müze guide'ları var. Ee, yüze yakın müze oluyor ve
1: bazen gittin, yani çok küçük bir yermiş. Niye geldim de denebiliyor. Yani ben açıkçası yine burada şeye... ...sizi ne heyecanlandırıyor? Evet. Ben hep ona bakarım. Yani... ...beni çok büyük bir müzede... ...heyecanlandırabilir. içindeki ...nitelikli eserlere kıyasla... ...veya ufacık bir müze de... ...heyecanlandırabilir. Yani şimdi... ...Almanya'da bir köye gidiyorsunuz... ...orada bir müzik enstrümanı... ...müzesi var. Hiç kimseyi ilgilendirmeyebilir... ...ama ben oraya gidince saatlerimi... ...geçirebiliyorum. Ya, değil mi? Değil mi? O beni... ...ciddi anlamda mutlu ediyor. Ama işte... Deniz Bey siz gelin dediğimde ya tamam işte gelip orada belki çok fazla feyiz alamayabilirsiniz. Doğru. Başka bir yer sizi. Ondan dolayı nasıl gezmek istediğinizi, sizi neyin mutlu ettiğini gezerek de keşfediyorsunuz. Ama bir önce o odada tek başınıza kaldığınızda sizi ne mutlu ediyor kişisi kişisel olarak. Buna bakmanız lazım. Tabii ki gidilen bazı güzergahlarda çok önemli müzeler var. Çok önemli eserler var. Onun da ben... ...Nacizhane en e, sakin olan saatlerine mesela sabah erken saatleri açılışı Doğru. genellikle tercih ederim. Çünkü oraya daha bir az kalabalık varken ne yazık ki e, over turizm yani aşırı turizm diye de bir kavram artık oturmaya başladı. Çok, çok. E, çok kalabalık gruplar çok kalabalık bir şekilde yoğun highlight olan yani çok tercih edilen yerlere... Gidiyorlar ve oradaki o deneyimi alamıyorsunuz artık ve maalesef bozulmaya başlıyor yani bunların hepsi de belli bir zaman sonra da turizmin açmazları evet. herkes gelsin gelsin de olmuyor. Belli bir noktada bir sınırı da koyulması lazım. Son dönemde lazım.
0: çok ülkeler arasında da yapanlar var. Aşı turizmi önlemek için saatler, belli gezinti saatleri hatta gezinti saatlerinin içerisinde bir, bir objeye bakarken dakika bile koyanlar başladı artık. Tabii Ama ki. dediğiniz gibi sakin e, saatleri tercih etmek çok önemli. Tabii yine bir... Önemli bir tecrübe varken kim varken Fast Travel Genel Müdürü Zekeriya ile haftanın turizm sohbetine devam ediyoruz. Ee, birkaç böyle tüy alalım sizden. Ee, dünyada mutlaka görülmesi gereken çok yer var. Ama böyle birkaç tanesini sizden almak istesek bunun iki, iki böyle siz, bunun için bir kriterimiz olsun. Bir tanesi uygun fiyatlı olsun. Birçok e, kişinin gidebileceği sonra da böyle gerçekten uç noktada bir yüksek bütçeli bir e, tur
1: soracağım size. Yani şimdi öncelikle yine uygun bütçeli derseniz, eskiden uygun bütçeliydi. Ben bizim Anadolumuz derim. Öncelikle bir Anadolu'dan başlayalım. O eskiden de şimdi daha pahalıyız. Şimdi (gülüyor) daha pahalı hale geldik. Evet. Onun için öncelikle diyebilirim ki Avrupa'da bir destinasyondan başlanabilir. Bizim mesela gezgin, genç arkadaşlar, gezgin misafirler için anlaşmalı olduğumuz bir kurum var Britanya'da. Onlar da kırk yıllık bir firma. Onlar garanti hareketli çok uygun fiyatlara yani bin dolara bin beş yüz dolara tabii ki bunlar artık uygun fiyatlar tabii oldu. On on günlük baştan sona geziler yapıyorlar. Siz mevcut olan bir geziye dahil oluyorsunuz. Tabii ki buradaki tek koşul İngilizce biliyor olmanız lazım. Tabii, Uluslararası bir gruba katılıyorsunuz ve baştan sona örnek vereyim Orta Amerika'yı dolaşıyorsunuz. 18 günde işte verdiğiniz para 2000 bin dolar. Hangi ülkeler oluyor içerisinde? Yani Nikaragua oluyor işte atıyorum işte e, Costa Rica oluyor. Harika. E, Meksika'ya girmiyorlar. Meksika'da duruyor ama Meksika'ya da uzananlar var. Guatemala var. El Salvador var. Panama var. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde dolu dolu bir gezi ortaya çıkabiliyor. Bunlar uygun olanaklar. Aynı zamanda da tabii ki... E, Avrupa'da da uygun şeyler var. Bunlara da dahil olunabilinir veya kendiniz de yapabilirsiniz. Çünkü artık turizm belli bir noktada servis özellikle pandemiden sonra insan faktörü ucuz değil. Eskiden doğru, daha ucuzdu. Şimdi bunun bir ekstra katma olması gerekene belki de geldi açıkçası. Doğru. Yani ondan dolayı da herkes işte ne kadar pahalıdır ne kadar bilmem nedir bu kıyaslamalara aldığınız ürünün niteliğine bakıyor olmanız lazım. Tüketici olarak en önemli şeylerden bir tanesi o. Bir tarafta bir, e, örnek vereyim, bir hamburger var, diğer tarafta başka bir hamburger var. Birisi 50 lirayken diğeri 300 lira. Neden? Hemen pahalı değil. Neden? O belki bilmem ne etinden yapıyor vesaire doğru. onu. Işte o kadar beklemiş filan. Bunları size ne kadar hitap ediyor ve ne kadar bu içerik doğru bunlara bakıyor olmanız lazım. Çok uygun fiyatlı paketler tabii ki var. Ama içerikleri çok önemli. Gidip oraya daha da fazla para harcayabilirsiniz. Ve bu ne yazık ki oluyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Doğru, doğru. En uç noktaya gelirsem... Yani biz fast travel olarak şöyle... Bizim misyonumuz şu. Türkler de gezgin olabilir. Türkler de dolaşabilir. Türkler de bir Amerikalı, bir Alman özellikle. Bir İtalyan, Fransız gibi gezgin kavramını benimseyebilir. Bizim bütün misyonumuz bu. Bunun üzerine gidiyoruz. Onun için gittiğimiz destinasyonlar yani 200'ün üzerinde farklı farklı ülkeye gittik. Ve burada Türkçe dilinde geziler yaptık. Ve bunu da yaparken yanımıza evet yerel rehberler tabii ki aldık ama kendi ana dilimizde bunu ifade etmek için bir misyon. Yani ilk defa Etiyopya'ya örnek vereyim bir gezi yaptığımızda bizi oradaki Turizm bakanları karşıladı. Çünkü Türkiye'den bir ekip geliyor. Parasını vermiş. Aktarmalı uçaklarla işte Münih'ten Lufthansa uçağına yetişeceğiz de işte iki saat var orada uçağı bekletiyoruz da gideceğiz Adisa Baba'ya. Bu tarz şeylerden dolayı o değer çok önemli. Doğru. Benim için her zaman işte lüks seyahat benim için deneyim aslında. Asıl Doğru. lüks onu alıyorsunuz, siz satın alıyorsunuz. Tabii ki burada baktığınızda e, pa- parasal anlamda da çok yüksek olan tutarları uç örnek dediğiniz için tabii ki bir kuzey kutbu var. Yani 90 derece. E, Dünyanın tepesi diyelim. Doğru. Oraya gidiyorsunuz ama onu şu an yapamıyorsunuz. Çünkü oraya giden bir tane gemi vardı. O da Rus gemisiydi. Nükleer gemiydi. Savaştan dolayı ona da artık Ya otur inanılmazdı. Geldi. Görüntüleri
0: görüntülerini seyretmiştim. Bir umarım ben de bir gün katılırım demiştim. İnşallah
1: bir gün açılır da gidebiliriz tekrardan. Diğeri de Transsibirya. <gülüyor> evet. O da Moskova'dan başlayıp Vladivostok'a kadar giden gerçek Transsibirya. Yani Moğolistan dan Çin'e giren değil direkt direkt giden. A, Buzları kırarak giden hangisi? Ve vile, a, şey trenle trenden mi Gemiden bahsediyoruz? Gemiden basıyoruz. Buzları kıra kıra. Şimdi o Lapland'ta var a, şey var. Sampo, Sampo. Dediğimiz o kırarak gidiyor. Evet, o da evet. var. Ama tabii ki Kuzey Kutbu'na da kırarak gidiyoruz. Doğru, tabii, tabii. Yani şimdi Artık'te de Antarktika'da da Buzlar kırılarak gidiliyor. Onların zaten dönemleri var. Buz ne kadar incelirse ona göre yüksek sezon oluyor ki... ...rahat kırarak Rahat kırarak en uca kadar gidebilelim. Tabii yoksa en <gülüyor> yoğun dönemi olursa en yani kış... ...o buzları kırması mümkün değil. Ya, ne olursa olsun. Değil mi? <gülüyor> orada kalıyor. Yani geçmişten de böyle örnekler var kalan gemiler vesaire. Ondan dolayı yani en uç örneklerden bir tanesi de... ...Antarktika, Transsibirya... Az önce bahsettiğiniz Rovos, boydan boya Afrika, trenle. Çünkü bizi tren yolculuğu çok heyecanlandırıyor. Değil mi? Yani trenle bir kruz yapıyorsunuz. Gemi yolculuğu ama karadan yapıyorsunuz. Durduğunuz istasyonda bir deneyimleme oluyor. Evet. Sakinlik oluyor, sükunet oluyor, yavaş seyahat oluyor. Ve o seyir halinde gittiğiniz noktalar apayrı keyif veriyor insanlara. Onun için... Dünyada ne kadar tren seyahati varsa fast travel olarak onu bir şekilde gerçekleştirme misyonu içerisindeyiz. Şu ana kadar da pek çoğunu da yaptık. Yani belki bir iki tane şimdi aklında bir tanesi var onu yapacağız ama o altı günlük altı saatlik bir rota. O, o da şey Arjantin'de bulutların wow. üstünde. Tren diye geçiyor gerçekten de bulutların üstünde çok yüksekten gidiyor oraya hatta e, hava tüpleri falan veriyorlar çünkü insanlar bayılabiliyor. Değil mi? Yani <gülüyor> zor olduğu için bakalım onu da inşallah bir şekilde gerçekleştireceğiz de- önemli olan o heyecanı e, yaşayıp yansıtabiliyor. Onu. Kesinlikle ben, ben ben bir tabir kullanıyorum bazen. Hepimiz hastayız aslında
0: bir şekilde hepimiz hastayız. Ya, ya fiziki olarak bir hastalığımız var ya manevi olarak bir hastalığımız var. Bu yorgun koşuşturmaca temposunun içesi tüm dünya insanı olarak söylüyorum. En güzel reçete de bence turizm ve en güzel reçete de seyahat doğru, herhalde değil mi? Doğru. Doğru. Ee,
1: Kaç i̇şte bundan,
0: bundan iki ay önce bir e, Afrika seyahatim oldu. Bakış açısıyla çok ilgili bir konu. Afrika'ya gittim diyorum mesela Sudan'a gittim işte şuraya
1: gittim buraya gittim diyorum. Ya nasıl gittin abi adam kesiyorlar orada falan. <gülüyor> ya kimseyi kesmiyorlar bir yerde bir Tabii kere. Ki. Bak... <gülüyor> Tabii ki. Yani şöyle bir örnek vereyim Hindistan mesela en çok sevdiğimiz güzergahlardan bir tanesi. Evet. Biz hala ki eskiden daha da çok fazlaydı Hindistan'a gidince bizdekilerde bir yani şey... Öleceğim çok evet. ciddi hastalık kapacağım ee, endişesi vardı yok öyle bir şey bizim bir yolcumuz bile yani affedersiniz midesi bile rahatsızlandı. Ya, ya. Çünkü öyle bir şey değil evet bizim bakış açımızda pis görünüyor olabilir ama onların yaşam biçimi bu. Doğru. Bunu benimsediğiniz takdirde başka bir boyutta bakıyorsunuz olaya. Tabii, yani, doğru turla doğru organizasyonla tabii gidersiniz ki, değil mi? Tabii ki yani kafa olarak bu aydınlıkta baktığınızda doğru. olay bambaşka Çok. A, anlatıma bağlı yoksa evet yani evet burası pis derseniz evet pis ama neden böyle görüyoruz biz bu ortamı neden bunlar var diye onun geçmişini Öyküsünü anlattığınızda olay bambaşka bir şeye evriliyor. Kesinlikle. Dünyada görülmesi gereken çok yer var. Çok. Ee,
0: bunları da yani insanlar takvimlerin içerisine e, aldıkları zaman evde oturma evet evde oturmak da belki birkaç saatlik bir keyif olabilir ama Tabii ki. o hasta ruhlarımızı tedavi edeceğimiz ki son dönemde. Bakın bu hastalıklı ruhlarımız birçok yerde ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yeşil sahalara inmeye başladık. Artık stresi orada atmaya başladık Tabii. falan böyle. iyi bir şekilde Maalesef. seyahat seyahat diyorum başka bir şey demiyorum. Biraz bizim sektöre tekrar sizi geri döndüreceğim. Fast Travel Genel Müdürü Zekeriya Şen'le sohbetimiz devam ediyor. Turizm sektörüne çalışacak genç turizmci adaylarına ve halen çalışan turizmci dostlarımıza doğru bir kariyer ama daha da önemlisi mutlu
1: bir kariyer için neler önerirsiniz? Öncelikle bence kendilerini yine sessiz bir ortamda ben bu meslekten mutlu muyum demeleri lazım. Doğru. Eğer mutlularsa kesinlikle ve kesinlikle kendilerini geliştirmek üzerine gitmeleri lazım. Doğru. Yani oturduğunuz yerde hiçbir şey olmuyor. Çalışmanız lazım ama en önemlisi o heyecanı duyuyor olmanız lazım. Pek çok turizmci arkadaşım var yaptığı tek iş broşürdeki turu satmak. Başka hiçbir şey değil. Ben buna ne katıyorum ben buna ne katabilirim ama ne yazık ki sektörümüzde de bu e, kalıplaşmış formül var bunun dışına çıktığınızda yani aynen o örneği veriyorum mesela iş görüşmesi yaptığım arkadaşlarda da e, Matrix misali iki tane hap var evet. bir tanesi bildiğiniz yapı ama diğeri de o hapı alınca bambaşka bir dünya açılıyor. Ona hazır olmanız lazım. O heyecanı görüyor olmanız lazım. Ve tabii ki kendinizi geliştiriyor olmanız lazım. Ben şimdi yaklaşık 30 yıldan beri festeyim. Feste girmeden önce ben de o kalıp içerisindeydim. Ee, doldur boşalt. Turistler gelirdi. Perşembe inerdi. Cuma dönerdi vesaire. Sürekli bir sirkülasyon vardı. Ama ek bir şey sorduklarında örnek vereyim o zaman Mardin'i sorduklarında... ...bizim sistem çökerdi. Yani pardon ne yapacağız? Yani evet. oraya nasıl gidiliriz? Bilmiyorduk. Bilmek de istemiyorduk ama. oraya Evet yetiyordu. Ama siz kendinizi o anlamda geliştirdiğinizde... ...bakın bu da var, şu da var gibi... ...bambaşka bir boyuta geliyor. Şu an üzülüyorum mesela. İstanbul'da dördüncü gün İstanbul'da ne yapabiliriz diye... ...soran turizmciler var. Biz yani 200'ün üzerinde İstanbul'da ben sizi çakışmayacak... Gezi ya, ya Farklı temalı. E, İstanbul burada hepimizin. Evet, hepimiz evet. girip bakabiliriz. Bunu bir turizmci gözüyle ama o heyecanınızla birlikte kendinizi geliştirerek o kadar farklı açılımlara sokabilirsiniz ki. Ama yok ben sadece bu memuriyeti yapacağım derseniz genç arkadaşlara tavsiyem buna girmeyin. Girmeyin değil mi? Ama o heyecanı yaratıyorsanız kendinizde o heyecanı görüyorsanız e, turizm yani lebi der ya açılır. Doğru. Önümüzde.
0: Doğru. Doğru. Önü çok açık. Çok renkli bir sektör ama Kesinlikle. renkli olmak için de o at gözlüklerimizi çıkaracağız. Biraz çevreye bakacağız. Çok arkadaşım, dostum var. Yıllardır turizmci olan, bulundukları şehirden başka şehre gitmemiş insanlar var. İstanbul'da yaşayıp İstanbul'un bir PR lotisine çıkmamış, bir Boğazını keşfetmemiş çok var. Balat'a gezmemiş. Tabii, çok var. Nerede geziyorsun? Diyorum, Bağdat çaddesinde diyor. Yani <gülüyor> Bu, bu değil yani. bu değil yani. evet alışveriş turizmi içinse tabii ki
1: baratçatçısı olabilir tabii. ama sen önce değil mi görünmesi tabii gereken. Ki. çünkü İstanbul bence Türkiye yani Türkiye'yi bir tarafa bırakalım dünyada eşsiz bir destinasyon katmer katmer kültürü var. Kesinlikle. Her kesinlikle. anlamda her koldan. Bir yeri kazdıklarında neler neler çıkabiliyor. Yani bunların hepsini örtüştürdüğünüzde ortaya o kadar güzel zenginlikler çıkıyor ki. Şöyle bir örnek vereyim. Çok okuduğumdan dolayı ben İstanbul'un tılsımları ve efsanelerini çok severim. Evet. Beni çok heyecanlandırır. Bir gün bir kitap okumuştum. Dedim ki ya biz bunun üzerine bir tematik gezi yapalım. Her gün gördüğümüz Ayasofya'yı evet görüyoruz. Ama bir de bunun efsaneleri var. Efsaneleri ne anlatsın rehber? Ve o efsanelerle o gezi yani herhalde 10. yaşına girdi. Her yıl biz onu tekrarlıyoruz. Mükemmel. Bu İstanbul'da her gün geçtiğiniz sokağın altında aslında ne efsanesi var? Değil mi? Değince öyle bir aklınızda kalıyor ki o. Çünkü öykü. O öyküler, Kesinlikle. o anılar insanlarda alıp gidiyor. Tarihsel arkeolojik bilginin haricinde. Şu an zaten insanların... Sınırları çok fazla değil Yani belli bir oranda bilgi verebiliyor Olmanız lazım O da doğru bilgi oluyor olması lazım doğru. Yani çok fazla aşırı verirseniz Kafa patlıyor Dünyayı keşfedin diyoruz başka da bir şey demiyoruz
0: evet. Son olarak tabi bu konuya da gelelim Açık Radyo'da her hafta pazar günleri Sizi
1: dinleyen, dinleyenler İrni neler bekliyor Onu da bir dinleyelim de Yani yaklaşık 15 yıldan beri Dünyayı dinliyorum diye bir program yapıyorum Süper. Tamamıyla bu da yine turizm kafamdan gelen bir şey. O kadar çünkü çok ciddi müzik dinlerim ben. Güzel. Yani benim hayatımda müzik her aşamada vardır. İşte bu yıl uh, Spotify'da şöyle söyleyeyim 68 gün full müzik dinlemişim.
0: Wow. Yani ilk %10'un <gülüyor> yüz,
1: içinde mi 5'in içinde mi neyin dünya çapında baktığımızda. Çok, çok severim ve turizm yaptığım için gidilen destinasyonlardaki o enstrümanlar... O farklı müzikler beni hep cezbetmiştir ve partnerlerimden de ben o zaman işte CD e, döneminde işte MP3 döneminde bana lütfen bu garip garip müzikleri yollayın evet. ve bilgisini de yollayın ben şeyden de hoşlanmam işte evet baştan sonra bu albümü dinliyoruz. Evet dinleyelim okey ama bu albümde ne var ne enstrümanı var bu neyi hitap ediyor tambur diyorsunuz ama tamburun kökü ne? Nereden mükemmel, geliyor mükemmel. neden bunu dinliyoruz ve bunun açılımı ne oluyor ve bunu bir misyon edinerek kendime işte belli bir zaman önce açık radyoya başvurdum o zaman rahmetli Jack Cohen Jack abi vardı dedi ki tamam gel başla. Başlayış o başlıyor. Süper. 15 yıldan beri her pazar günü saat 12 ile 13 arasında 95.0 açık radyo.
0: Dünyayı dinliyorlar, Zekeriya Şen'i dinliyorlar. Evet. E o zaman bu kadar tabii müzik e, tutkunu bir insan da var. Güzel bir şarkı evet. hediye ediyorum her hafta konuğuma. Bugünkü şarkıyı lütfen siz
1: alınasaydın. Bugünkü şarkıyı <gülüyor> benim en çok a, sevdiğim sanatçılardan bir tanesi olan a, Kayhan Kalhor'dan. Diye Diyebate ile en son... Albümleri çıktı oradan herhangi bir şarkıyı sizlerle birlikte Süper. paylaşalım çünkü bir tarafta İran bir tarafta da Mali bir araya geliyor ve çok güzel kemençe ve kora enstrümanının muhteşem evliliği var hep birlikte dinleyelim Süper. diyorum size bırakıyorum parçayı Süper
0: face travel genel müdürü Zekeriya Şen'le birlikteydik Zekeriya abi çok güzel sohbetiniz için çok
1: teşekkür ederiz Çok sağ edersin. olun ağırladığınız için çok Görüşmek teşekkür üzere. ederim Sağ olun.
0: Sonrasında da turizm kafası tüm ile devam edecek. <gülüyor> Dostlar Bir Turizm Kafası programının daha sonuna geldik. Hem bu programı hem de daha önceki geçmiş tüm programlarımın podcastlerini kafaradyo.com'da, radyoland.com'da bulabilir ve Spotify dahil 7.24 her yerden dinleyebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, önerileriniz ve yorumlarınızı Instagram Deniz Dikkaya Official ve Twitter Deniz Dikkaya iletebilirsiniz. Haftaya yeni konular ve konuklarla turizmi keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize çok çok güzel ve sağlıklı turizm dolu
1: günler diliyorum.